0: Jak pokonać pogardę w swoim życiu? Przez ostatnie dwie niedziele mówiliśmy na temat stania na skalę i budowania swojego życia na skalę. Jeśli pozwolicie mi, ten pięć minut, które nam zostało... Nie ma ani ani, ani super. zdziwienie. OK. Te parę minut, które nam zostało, ponieważ niedziela jest pakietem, tak? Jest pakietem naszym, więc mamy wszystko w niedzielę. Pamiętajcie, w niedzielę trzeba zużyć cały pakiet, trzeba... Być z nami tutaj na odliczaniu, to jest bardzo ekscytujący moment. Trzeba być wtedy, kiedy się rozgrzewa zespół, tak? Trzeba być wtedy, kiedy jest ofiara, to jest bardzo ważne. Więc ci, którzy się spóźniają na uwielbienie, niech zawsze pamiętają, że mniej więcej 20 po jest ofiara, więc powinieneś być tutaj, co jest bardzo szczególnie istotne dla nas wszystkich. (laughs) Oczywiście na słowie, jak również później mamy kawę i herbatę, I wszystkie inne juicy, które są z naturalnych lub mniej naturalnych rzeczy. I to jest wszystko pakietem naszym i musimy się pamiętać, że każda dobra niedziela kończy się, albo jesteś zachęcony, albo załamany, ktoś się załama, albo ktoś się zachęcił, to jest dobrze wtedy. Więc z kimś posiedzisz, jesteś załamany, wyjdziesz do domu, masz kogoś niema, gdzieś i wszedłeś do, do kościoła i jesteś zachęcony, to znaczy, że to był twój dzień. Więc trzeba trafiać, rozumiecie? Trzeba być często, żeby dobrze trafić. Jak przyjdzie człowiek raz, to może nie trafić, ale jak przyjdzie ze dwa, trzy razy, to trafi, bo tak non-stop załamany nie będziesz. Gwarantuję ci to. Super. Mówiliśmy o tym, że stajemy na skalę i w Starym Testamencie jest taki fragment, który mówi Bóg, Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Mówiliśmy o tym, że aby stanąć na skalę, Bóg wyciąga nas z dołu zagłady i z grząskiego błota. Mówiliśmy o tym, że grząskie błoto powstaje w wyniku dreptania w miejscu. Tak? Więc to nie, tylko wystar- nie, nie tylko potrzebne jest, że deszcz pada, musi być dreptanie, więc wielu ludzi drepcze w miejscu robią błoto i później ciężko jest skakać. Każdy, kto kiedyś to zrobił, wie, o czym mówię. Powiedzieliśmy o tym, że jednym z aspektów tak naprawdę tego błota to jest życie w pogardzie i to jest coś, co diabeł próbuje wprowadzić w nasze życie, bo powiedzieliśmy o tym, że pogarda nie pochodzi od Boga. Mówiliśmy o tym, że ludzie gardzą wieloma aspektami i że tak naprawdę o to diabłu chodzi, aby zniszczyć twoje życie, dlatego że Bóg niczym nie gardzi. Pogarda pochodzi z innego obszaru, obszaru grzechu i diabła. Który między innymi tak chce okraść Ciebie. W Jana 10:10, 10, kiedy ktoś z Was ma w komputerze Biblię, kliknie sobie na słowo e, szukaj, i klikniesz tam na słowo złodziej, to będziesz zdziwiony, że w Jana znajdziesz aż 4-5 tekstów, które mówią o złodzieju. Jezus mówił o tym wyraźnie, wprost. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I mówi Jezus o sobie dalej. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To jest mowa oczywiście o owcach i o tym, że złodziejem tym jest diabeł. Diabeł jest złodziejem, ale rzadko kiedy kradnie w naszym życiu rzeczy bezpośrednio. Najczęściej jego filozofią jest umieścić coś, co będzie w twoim umyśle takim kretem, pewną myślą, która będzie drążyć w tobie spustoszenie. Czasami przez lata możemy nawet nie rozpoznawać, że pewna myśl, z którą chodzimy, pochodzi od diabła. I czasami po latach, czytając słowo, między innymi dlatego tak ważne jest, aby być w słowie, bo blisko ciebie jest słowo, Tak ważne jest być w Słowie, aby umieć rozpoznać, która z myśli w moim życiu nie pochodzi od Boga. Dlatego, że tak naprawdę, aby dokonać wielkiego spustoszenia, On nie musi przyjść z całą gromadą swoich demonów i niszczyć twoje życie, ale wystarczy tylko, że On zasieje pewną myśl i będzie ta myśl nękać ciebie i ta myśl będzie rozwijać się do formy koncepcji. I ta koncepcja będzie niszczyć w konsekwencji twoje życie. Twoje i moje życie. Pogarda jest jednym z takich rzeczy. Poprzez pogardę diabeł będzie okradał ciebie z takich rzeczy jak? Pierwsze, sens twojego życia. Kiedy człowiek zaczyna czymś gardzić, kiedy patrzysz na swoje życie, kiedy patrzysz na miejsce, w którym jesteś. Wiecie, niektórzy ludzie są dzisiaj w kwiecie swojego życia, nazwijmy to kwiatem robią, dokonują, fantastyczne rzeczy się dzieją. Ale chciałbym Ci od razu powiedzieć, że życie ma swoje sezony i że nie całe życie jest zbieraniem. Życie ma swoje sezony. W związku z tym trzeba umieć nawet w dobrym okresie przygotowywać się na trudniejsze sezony. Nie dlatego, że te trudniejsze sezony przyjdą bo diabeł, ale one przyjdą bo życie. Kiedy patrzysz na świat, Drzewo nie kwitnie non-stop. Tak? Kiedy patrzysz na kobietę, znaczy ja akurat nie będę poruszał może tego tematu, to w czwartek zrobimy. No teraz musicie zrozumieć, teraz, teraz rozumiecie, teraz rozumiecie przyczynę moich wszystkich kryzysów, o których mam zamiar powiedzieć w czwartek. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy na pogardę, kiedy patrzymy na pogardę, to jest dokładnie to, co się dzieje. My zaczynamy gardzić i zaczynamy widzieć, że to, co robimy, nie ma sensu. Kiedy patrzysz na coś i nie widzisz sensu, to dlatego, że nie przedstawia to w Twoich oczach żadnej wartości. Jakie rzeczy w Twoim życiu nie przedstawiają żadnej wartości? Kto w Twoim życiu wokół Ciebie nie przedstawia żadnej wartości? A więc diabeł chce okrać nas sensu życia, dlatego, że on jest Bogiem zamieszania. Dlatego, że kiedy człowiek traci sens, traci kierunek. I kiedy tracisz kierunek, nie wiesz, dokąd iść. Okrada nas z takich rzeczy, jak radość. Człowiek najpierw czymś zgardzi, potem nie widzi sensu, a następnie smutek ogarnia jego serce. Dlatego, że kiedy patrzymy na coś, co nie ma sensu, kiedy patrzysz na swoją pracę i ona dla ciebie nie ma sensu, kiedy patrzysz na swoją relację, na swój związek i dla ciebie twój związek nie ma sensu, to smutek ogarnia twoje serce, dlatego, że najczęściej te rzeczy, do które patrzymy, one mają jakąś wartość w naszym życiu. Nie smucimy się albo rzadko smucimy się czymś, co nas nie obchodzi. Smucimy się, kiedy coś, co jest dla nas cenne, wartościowe, nie ma sensu dla nas. Kiedy patrzymy na ileś lat zainwestowanych w jakieś pracy i to wydaje nam się bez sensu, to smutek ogarnia nas. I to jest coś, co diabeł chce zrobić. I Biblia mówi, że jest tylko jeden smutek dla wierzącego człowieka. To jest smutek ku upamiętaniu. Czyli to jest smutek spowodowany tym, że widzę, jaki jestem słaby i co się stało i co źle zrobiłem. I to jest jedyny moment smutku, zaraz po tym jest przebaczenie i od tego momentu powinna być radość i wdzięczność. Ale diabeł nie chce tak, dlatego że dla niego smutny chrześcijanin to jest zwycięstwo dla niego. Nie wiem dlaczego, ale chrześcijaństwo w ogóle kojarzy się ze smutkiem. Ludzie, kiedy przychodzą tutaj do kościoła, myślą sobie tak, wow, co tutaj się dzieje, dlaczego ci ludzie klaszą, dlaczego biegają, dlaczego się śmieją, gdzieś nie wolno. Dlaczego? Ponieważ wszystko poza smutkiem jest złe. Tymczasem słowo jest, pokazuje nam, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest to radość. Bóg ma niesłychaną radość i ma wielkie poczucie humoru. Bóg ma wielkie poczucie humoru. Wiecie, to tak naprawdę bycie z ludźmi sprawia, że stajemy się coraz bardziej smutni, ale kiedy jesteś z Bogiem, stajesz się coraz bardziej radosny. Bóg śmieje się z wielu rzeczy. Bóg potrafi się śmiać. Tracimy radość w życiu. Trzecie. Z powodu pogardy też diabeł chce okraść Twoje najbliższe relacje i Ciebie z Twoich najbliższych relacji. Człowiek, któremu jest ciężko z sobą, który nie widzi sensu tego, co się dzieje w jego życiu, uderza w tych, którzy są blisko. Zauważyliście, że tata, któremu się nie powodzi w pracy, wraca do domu, nie przełącza się na tryb domowy? Czasami chcielibyśmy przełączyć ludzi na wibrę, prawda? Na jakiś tryb wibracyjny. Żeby nie było tego samego dźwięku. Czasami się mówi, gdy mama jest z domu niezadowolona, wszyscy będą niezadowoleni. (grytanie) Tak jest, że kiedy są rzeczy, które nas frustrują, dotykają one najbliższych. Rzadko kiedy człowiek, bardzo rzadko, potrafi przełączyć się i w swoim niezadowoleniu w dalszym ciągu zachowywać się w stosunku do swoich relacji we właściwy sposób. Wielokrotnie i bardzo często jest tak, że kiedy człowiek ma frustrację w swoim życiu, uderza tą frustracją w najbliższych. I to jest coś, co diabeł chce zrobić. On chce okraść twoje życie w najbliższych relacjach. I teraz Jezus mówi tak, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie obfite, więc jest wyjście z tego. Jak pokonać pogardę i zatrzymać tą spiralę prowadzącą w dół? Myślę, że to jest sztuka i myślę, że możesz to zrobić. Jak wielu z was chciałoby to zrobić. Ja znalazłem wiele obszarów w moim życiu, w których mam pogardę. Do siebie, do różnych aspektów życia i musiałem z tego upamiętać się i musiałem z tego wyjść i wołałem do Boga i mówiłem Panie, ja dostrzegam te obszary i pomóż mi wyjść z nich i myślę, że Bóg daje nam klucz wyjścia z tego obszaru pogardy. No dobrze, spójrzmy. Pierwszy Koryntian 1, 23-31, apostoł Paweł daje nam rozwiązanie. Albo jedno z rozwiązań, które znajdujemy w Słowie. Akurat to jest rozwiązanie, przez które Bóg przemówił do mnie, ale kiedy ty czytasz Słowo, Bóg może przemawiać do ciebie przez różne inne Słowo i przez inne fragmenty. Czytamy? My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów w prawdzie zgorszenia, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Jak pokonać pogardę i zatrzymać spiralę prowadzącą w dół? Musisz uwierzyć w Jego Słowo, ponieważ Bóg jest przyciągany do po pierwsze, do tego, co nie ma sensu. Pamiętacie, Biblia zaczyna się od tego: Ziemia była chaosem, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią. Bóg jest przyciągany do chaosu. To słowo, ale to, co u świata głupiego, w greckim, to jest to, co u świata sensu nie ma. To wybiera Bóg. Więc kiedy patrzysz na coś w swoim życiu i to nie ma sensu dla ciebie, to wcale nie oznacza, że to ma sens ale to oznacza, że Bóg przyciągany jest do czegoś, co sensu nie ma, ponieważ On kocha działać w miejscach, które nie mają sensu. Dlatego, że w momencie, kiedy coś nie ma sensu, On może ten sens uczynić. On nie nada koniecznie sensu czemuś, co nie ma sensu, ale może z czegoś, co nie ma sensu, Uczynić sens poprzez nadanie temu z nowego sensu. Super. Czyli jeśli ten fragment twojego życia, bądź też pracy, bądź też tego, co się dzieje w twoim domu, nie ma sensu, to on może nadać nowy sens, dlatego że Bóg jest przyciągany do tego, co nie ma sensu i jest chaosem. Patrzysz na swoją rodzinę, patrzysz na niektóre rzeczy w swoim domu, swojej rodzinie, one nie mają sensu. Bóg może przyjść i nadać sens temu. Wiecie, Bóg nie przyjdzie jednak sam i nie nada temu sensu. Bóg musi być zaproszony do tego. Jedną z rzeczy, które są cechą charakteru Boga jest to, że On się nigdy nikomu nie narzuca. On jest ciągle sługą I sługę trzeba poprosić. Zastanawiałeś się, dlaczego Boga ciągle trzeba prosić? Nie dlatego, że jest Bogiem. Dlatego, że On zdecydował, że zawsze będzie sługą. Sługę trzeba poprosić o to, co chcesz, żeby było zrobione. I On chce przyjść do twojego życia i chce nadać sens czemuś, co może nie mieć sensu. Bóg kocha wejść w to, co nie ma sensu, i nadać sens temu, co jest poddane. Bóg jest w stanie wejść w bezsensowny związek. Bezsensowny. I gdy dwóch ludzi, dwoje, dwóch niedobrze, dwoje. I gdy, dwo, <gryw> i gdy dwoje ludzi mówią: hej, to wszystko, w czym żyliśmy, nie miało sensu. Chcemy, żeby miało sens poddajesz to Bogu i On nadaje temu sens. Nawet jest w stanie ten całkowity bałagan, który przeszli, użyć jeszcze jako świadectwo, aby innym pomóc. Więc Bóg jest w stanie wziąć nawet twój bałagan, twój chaos, twoje porażki i przez twoje porażki uczyć innych ludzi. I On tej porażce, Nada sens, zupełnie nowy. Ta porażka nie miała sensu dla ciebie, ale w tym momencie, kiedy Bóg przychodzi, nadaje sens temu i to ma sens dla innych ludzi. Niektórzy mówią, dobrze, że ja miałem nieszczęście, bo przez to mogę powiedzieć innym ludziom, jak uniknąć nieszczęścia. Widzisz, źle, że miałeś nieszczęście. To nigdy nie będzie dobre. Dobro jednak jest czymś, co Bóg daje, kiedy ty to Jemu poddajesz, Więc Bóg nie odchodzi z naszego życia, kiedy coś nie ma sensu. Bóg jest przyciągany do rzeczy, które nie mają sensu. Człowiek, kiedy widzi, że coś jest bez sensu, pierwsza jego cielesna reakcja to jest pogarda względem tego. Zaczynam tym gardzić. Co to jest? Moje życie? Tak ono wygląda? Moja relacja? Moje małżeństwo? To wszystko jest bez sensu. Tak, może dzisiaj jest bez sensu, ale jeśli poddasz to Bogu, On jest w stanie nadać temu sens. Ja zrobiłem parę rzeczy bez sensu w swoim życiu. Poszedłem na studia matematyczne. Pięć lat ciężkiej orki. O, Panie. Mój umysł i matematyka to są dwie różne kwestie. Oczywiście, że to było bez sensu, ale wiecie, w tym samym czasie, ponieważ były to studia pedagogiczne, miałem okazję uczyć się pedagogii, sposobów mówienia, utrzymania uwagi, właściwego wpływu. Plus jeszcze parę innych rzeczy związanych z matematyką, które pomagają mi dzisiaj w płaceniu rachunków. Chociaż moje rachunki wyglądają bardziej jak całki. Kiedy Ziemia była chaosem, Bóg nie przeniósł się na inną planetę. Kiedy Ziemia była chaosem, nie jest powiedziane, Bóg spojrzał na chaos i pomyślał sobie, to nie ta planeta. Ale Biblia mówi, że On wtedy przemówił. I kiedy On przemawia, tworzy nowy porządek. Więc Bóg nadaje sens czemuś, co nie ma sensu poprzez słowo, które daje i nową nadzieję, którą przynosi. Dalej. To, co u świata słabego wybrał Bóg. W greckim to słowo akurat mówi to, co jest bezsilne. Bezsilne, zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe, bezsilne to jest coś, co miało siłę, już jej nie ma. Jeśli coś jest zupełnie słabe, zawsze było słabe, ale coś, co miało pewną siłę i straciło siłę, jest bezsilne. Czy człowiek, czy ktoś z was kiedyś czuł się bezsilny wobec jakiejś sytuacji? Ja się czułem dzisiaj bezsilny, kiedy stanąłem na bieżni. Wczoraj czułem się fantastycznie. Ale dzisiaj rano stanąłem na tej bieżni, spojrzałem na nią. Człowiek, który biegał przede mną, przebiegł jak potężny wiatr. Pomyślałem sobie, nie mam szans. Czułem się bezsilny, żeby go złapać. Zacząłem biec szybciej niż moje normalne tempo. I patrzyłem, jak on oddala się pomyślałem sobie, gazu, Józek, gazu. Nie szło. Czy miałeś kiedyś czasami dzień, że próbujesz dodać gazu i nie idzie? Pomyślałem sobie, na pewno jest ze 64 lata młodszy ode mnie. Na pewno. Ale spojrzałem, nie, chyba nie. Miał po prostu ten swój dobry dzień. Ja się czułem bezsilny. Raz się czułem, że mogę, dzisiaj czułem, że nie mogę. Są momenty w życiu, w których czujemy bezsilność. Są momenty, w których byliśmy silni kiedyś w jakichś obszarach, a nagle czujemy się bezsilni w tym. I dokładnie tutaj jest to użyte. To, co u świata straciło siłę, jest bezsilne. Nagle wybrał Bóg. I to, co jest bezsilne, bezsilność to utracona siła, To słowo również, to co słabego wybrał, oznacza również bezpłodne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ci z was, którzy znają Biblię chociaż trochę, wiedzą o tym, że Bóg kocha przychodzić do bezpłodnych. Czytamy w Biblii w Starym Testamencie wiele przykładów. Przyszedł do bezpłodnej tej, tak, Sara i inne po kolei kobiety, Anna, Elżbieta. Ktoś może powiedzieć, nowy to stan? Dobra, uwaga. Zapisano w nowym podczas starego, dobrze? Żebyśmy byli tak składni. Bóg kocha to. Dlaczego? Ponieważ On kocha rzeczy niemożliwe. I kiedy ty stoisz w obszarze swojego życia i czujesz, że coś jest niemożliwe, że nie jesteś w stanie niczego wytworzyć, nie jesteś w stanie niczego spłodzić, nie jesteś w stanie dokonać rzeczy. Czujesz się bezsilny. Czasami mężczyzna może się czuć bezsilny, kiedy ileś lat już żyje z kobietą, i, i nagle ona, tak po dwudziestu paru latach małżeństwa, siedzi w fotelu, i ona nagle mówi: Niuniuś, a gdybyś mi tak domek zbudował? A ty właśnie próbujesz spłacić mieszkanie. I to ciężko jest spłacić to mieszkanie i każdy miesiąc jest wyzwaniem, a ona siedzi i nagle ma pomysł, a gdybyś tak domek, nieduży, ze 600 metrów. I wtedy gwarantuję tym wszystkim mężczyznom, którzy siedzą w takim fotelu obok niej, mówią, Gdzieś Zuzia oglądała tego w telewizji. Albo zaczynamy zadawać sobie różnego rodzaju pytania i i wtedy ty zaczynasz mówić, to może ja zrobię herbatę. (grystanie) 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 To ja wyjdę z psem. (grystanie) Ale czasami są momenty, kiedy człowiek się czuje bezsilny. Nie wiem, czy twoja żona sprawia, że czasami czujesz się bezsilny, Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Bóg bardzo często marzenia włożył w kobiety, a nas uczynił realizatorami. Jestem w zamieszaniu, mam chaos. Potrzebuję pomocy. Cokolwiek jest nieproduktywne, Myślałaś kiedyś o swoim życiu, że jest mało produktywne? Ja nie mówię o ilości dzieci, bo to jest akurat, wiecie, to nie dla każdego jest wyzwanie. A cokolwiek jest nieproduktywne. Czy zanim patrzysz na człowieka? I człowiek może patrzeć na swoje życie. Masz już 63 lata i myślisz sobie, całe życie pracowałem tak i teraz nagle coś bym dokonał, ale... Co można dokonać, kiedy człowiek mentalnie jest jeszcze tam, fizycznie jest już tu, w dusza się kolibie pomiędzy tymi sezonami? Zauważyliście, że kiedy facet ma 60 lat, to jest czasami 20-latkiem, czasami 80-latkiem? A jest właśnie to, że mu się dusza nie ustabilizowała. On próbuje cały czas wybrać pomiędzy jednym sezonem, a drugim sezonem myśli, w ogóle nie jestem stary, albo czasami czuję, całkiem jestem stary, więc są dokładnie takie rzeczy. Człowiek czuje nieproduktywność i Bóg jest przyciągany do tego w jakiś niesłychany sposób. Bóg kocha bezpłodność i nieproduktywność, ponieważ On może nadać temu zupełnie nowy ciąg. Człowiek, kiedy widzi nieproduktywność, myśli sobie, wiecie, kiedy kiedy Facet patrzy na chłopaka swojej córki, rzadko kiedy patrzy na jego fryzurę i mówi, hej, no ten fryz jest fajny, fajny jest ten chłopak, fajny jest, najczęściej sprawdza, co on robi, tak jest, co on potrafi. No oczywiście, jeśli jest takim ojcem jak ja, to już w ogóle jest źle, bo wtedy musi wskrzeszać zmarłych, mówić językami. Być w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach jak Filip. Robić generalnie więcej niż ja sam mogę. Być po prostu dużo lepszym niż ja, żeby mentalnie, żebym ja był spokojny. Tak nie jest? Rzadko kiedy ja patrzę i mówię tak, ale ma klatę. Rzadko taki facet mówi, o, super. Nie będę już dalej ciągnął tego tematu, bo niektórzy się zgrzeją tutaj i i tak dalej, bo poszedł teraz w stronę mojego syna, ale ponieważ jest dzisiaj przy kamerze, to niech tam stoi. Zacznie ręka drżeć, wyjdę źle. Dobrze to co słabe. I teraz dalej jest powiedziane, że to, co jest niczym wybrał. On mi się też podoba ten tekst. Dlatego, że w greckim to jest słowo to, co jest usunięte na bok. A więc są ludzie, nawet wśród nas na pewno, którzy czuli się w swoim życiu odsunięci na bok. Kiedy patrzymy na życie Dawida, on też był synem odsuniętym na bok. Spójrzcie, że w momencie, kiedy Przyszedł prorok, aby namaścić Dawida na króla. Jego własny ojciec nigdy go nie przedstawił jako syna. Prorok musiał się dopytywać i mówić, albo ja się pomyliłem, albo ty masz więcej synów. A tak, ja tak, jest, da, zaraz, zapomniałem. Dawid, Dawid jest. Zawołajcie Dawida. Wiecie, my mówimy, <grym>, posłuchajcie, i kiedy To jest trochę tak, jak trafić w totolotkę. Ja nie wiem, ja nigdy nie wygrałem i nie gram, ale tak sobie wyobrażam, że kiedy masz te losy i którykolwiek z nich może wygrać, to byś chyba wszystkie przyniósł, prawda? No tak czy nie? Jak przychodzi do ciebie loteria i mówi tak, któryś z twoich synów wygrał milion dolarów, to ty byś nawet tych synów nazwał synami, którzy synami nie są. Byście się przypomnieli wszyscy synowie, którzy, których może gdzieś masz. Przypomnieliby ci się, synowie. Ale jemu się nie przypomniało, tylko przyprowadził tych. I w końcu: a tak, jest jeden, Dawid. Inaczej mówiąc, Dawid całe swoje życie. Chodził jako ten usunięty. Szli wszyscy na wojnę, on został. To, co jest odsunięte na bok, Bóg kocha i wybiera. Jeśli kiedykolwiek czułeś się odsunięty od czegoś, niektórzy ludzie mają szczęście, potrzebujemy dziesięciu do tego. On jest jedenasty. (ślesztą) (ślesztą) Przyjmujemy trzech chętnych do zespołu. On jest czwarty. akurat w tą stronę tłumu nie ma nigdy. Ale to, co jest odsunięte na bok, Bóg kocha. Jeśli jesteś w swoim życiu i widzisz, że są rzeczy odsunięte na bok, kiedy widzisz dziecko, wiecie, ja ja jestem postawem tutaj i widzę czasami, mamy różne dzieci. Czasami mamy takie dziecko, które nie jest odsunięte na bok, ale czuje się odsunięte na bok. Tak myślę, może czasami tak być, że dokładnie to, co jest odsunięte na bok albo czuje się odsunięte na bok, dokładnie jest to, które Bóg wybierze i dokona wielkich rzeczy. Bardzo rzadko ci, którzy są od małego pieszczeni i stawiani na piedestale, to ten, to gwiazda, to gwiazda. Wszyscy patrzcie na nią, gwiazda, 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 gwiazda. Rzadko kiedy ta gwiazda dochodzi do swojej pełni i do góry. Najczęściej tą gwiazdę to to dmucha mamusia. Mamy takich znajomych daleko, daleko, gdzieś sześć tysięcy kilometrów stąd, żeby nie było wiadomo, kto to jest. Gdzie ta starsza kobicina mówi o swoim synu. Mój synuś to normalnie umie wszystko. Wszystko umie ten mój synuś. Jest chłop jak ta lala, wszystko umie. Czego się nie chwycić, wszystko zrobi. Wiecie, no, nic tak nieobiektywnie nie ocenia swojego dziecka, jak jego własna matka. Ponieważ to nie jest tylko moja ocena, ale wielu, wielu, wielu innych ludzi, że kiedy patrzymy, czego ten synuś dokonał, to nie możemy znaleźć ani jednej rzeczy, na której by się on znał. Nie możemy znaleźć ani jednej rzeczy, na której by się on zna. Nie możemy. To jest bardzo ciekawe, Wiecie. Dlatego też moja mama czasami mówi, ale dzisiaj naprawdę dobrze głosiłeś. Ja zawsze cały... Ponieważ ona nie ma pojęcia, kiedy ja dobrze głoszę. Rozumiecie mnie, tak? Dla mojej mamy zawsze dobrze głoszę. Dzisiaj nie mam obiadu, bo dzisiaj, ja, wiecie, ja mieszkam u mamusi. Mówiłem tam, że mieszkam u <grystanie> Dzisiaj będę ten odsunięty na bok. Prawdopodobnie będę odczuwał, że... <grystanie> nie mam siły i że moje życie nie ma sensu. Ale fakt jest taki, że Bóg wybiera, kocha to, co jest odsunięte na bok. I myślę, że Bóg ma umiłowanie w tym i On jest w stanie tego dokonać. Bóg przyciągany jest do tego wszystkiego, co my w ciele normalnie odrzucamy i czym gardzimy. I dzisiaj jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć, że jeśli jesteś w którejkolwiek z tych kategorii lub kiedykolwiek się w niej znajdziesz, to chciałbym, żebyś wiedział, Bóg będzie z tobą. I On przyjdzie, aby nadać twojemu życiu sens, aby wzmocnić to, co jest bezsilne i aby to, co stało u ciebie na boku, albo nawet jeśli ty ty odczuwaj, że jesteś usunięty na bok, On postawi ciebie w centrum swojego własnego życia. W pewnym sensie sensie człowiek nie musi być w centrum ludzi. Jeśli poczujesz w życiu, że jesteś w Bożym centrum, że jesteś w Jego sercu, że dla Niego jesteś ważny, że jesteś w Jego centrum. On mówi o tobie w swoim Słowie, że jesteś i On chroni ciebie jak źrenicę swojego własnego oka. Jesteś tak ważny dla Niego. Tak można wyjść w swoim życiu z pogardy, po prostu w to uwierzyć, co ja teraz powiedziałem. Apostoł Paweł na koniec swojego życia, ale to jest tak cenne, że nie możemy tego przeczytać na siedząco. Postańmy i posłuchajmy tego na stojąco. Apostoł Paweł w swoim życiu w pewnym momencie, kiedy mógł kiedy ktoś z was zna z teksty apostoła Pawła, to wie o tym, że on bardzo często mówił o sobie w sposób bardzo realistyczny. On opowiadał o sobie i mówił jestem poronionym płodem. Niezbyt eleganckie wyrażenie dzisiaj. Ale też mówił o sobie, że wszystko cokolwiek było mi zyskiem, uznaję za szkodę. Czyli wszystko to, co było w jego oczach wartością, jego wykształcenie, przypomnę, był jednym z najbardziej wykształconych ludzi w czasie. Jego wykształcenie, jego pozycja, którą w tamtym czasie już piastował jako jeden z głównych farzy On to wszystko uznał za rzeczy zbędne i za śmieci w swoim życiu. I powiedział na koniec takie słowa ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Wiecie, to jest wielka odwaga, aby być sobą. Bardzo niewielu ludzi dojrzewa do takiego miejsca, aby być sobą. Czasami widzę i to jest smutny obraz, kiedy ludzie grają według stanowisk, które piastują. Hello, jestem Miriam. Właścicielka firmy, szafa. Albo hurtowni z albo. Bóg czeka, kiedy ludzie ściągną swoje pozycje i odważą się być przed Nim takimi, jakimi On naprawdę są. Jakimi On naprawdę ich uczynił. Jedna z największych rzeczy, którą możesz osiągnąć w życiu i to jest największe, to jest być Jego dzieckiem. Niektórzy z Was patrzą na mnie, myślą o mojej pozycji, ale wierzcie mi, ja nie przychodzę do Boga i nie mówię do Niego Witaj, to ja, Pastor Paweł. Powiem więcej nawet moja żona do mnie tak nie mówi. Moje dzieci do mnie tak nie mówią. I moje psy tego nie uznają. Fakt jest taki, że w życiu potrzebujemy umieć stanąć tacy, jacy jesteśmy przed Nim. I to, co jest słabe, coś, co jest bezsilne, coś, co nie ma sensu, coś, co jest nieużyteczne, Musimy powiedzieć, Bóg jest przyciągany do tego i On czeka na Twoje zaproszenie, na Twoją decyzję i kiedy Ty Go zaprosisz do miejsca, które nie ma sensu, kiedy Go zaprosisz do miejsca, które jest bezsilne w Tobie. Może zmagasz się z dzieckiem swoim i, i czujesz się bezsilny względem Niego. Bóg kocha to. On kocha takie miejsce, w którym może się objawić, więc nic nie jest stracone, każdy się nadaje, każde miejsce może być uzdrowione. Ty musisz tylko uwierzyć w to i przyjąć to i zaprosić go do tego współdziałania i on przyjdzie i zadziała. On przyjdzie do miejsca, w którym coś jest odstawione na bok, kiedy ty odczuwałeś, że twoje życie może się już skończyło, może już jesteś odsunięty na tak zwany tor boczny nie. On chce widzieć Ciebie w centrum swojego życia i chce przyciągnąć Ciebie. Musisz Go zaprosić tylko. I teraz chciałbym, abyśmy ten moment, który mamy, abyśmy stanęli przed Nim. Poproszę za chwilę zespół, aby wyszedł do przodu i będziemy śpiewać. Tą ostatnią pieśń, którą śpiewaliśmy. I w czasie tej pieśni chciałbym modlić się i chciałbym, żebyśmy wspólnie razem stanęli przed Nim i powiedzieli, Panie, Jeśli jest obszar w moim życiu, który jest słaby i bez sensu i w którym ja odczuwam nawet pogardę dzisiaj, to odsuwam się od tego i mówię, nie. Ty jesteś przyciągany do miejsca słabości. Wierzę w to, że Duch Święty nawet w tej chwili działa w sercach waszych, tak jak tutaj jesteście. Bez względu na miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Czy siedzisz z przodu, czy z tyłu, czy słuchasz teraz przez... Płytę, czy też jesteś w naszym akwarium razem z dziećmi? Wierzę w to, że Duch Święty słyszy nas bez względu na miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Zaproś go do tego miejsca. Poproszę szybko zespół do przodu. W tym tekście, tak jak syn niech żadna córka nie myśli, że jest z boku. Jesteś włączona, jesteś w centrum jego życia. Wiecie, jest taki jeden gest, który możemy zrobić. Wszyscy znają ten gest. To jest zarówno gestu uwielbienia, jak i zaproszenia. Powiedz do niego dzisiaj, zapraszam Ciebie. Zapraszam Ciebie do mojego życia. Zapraszam Ciebie do miejsca słabego. Zapraszam Ciebie do miejsca bezsilności. Zapraszam Ciebie. Zaproś Go. Znieśmy nasze ręce i tak długo jak możesz, śpiewaj z nami, trzymajmy ręce w górze. I niech Twoje serce będzie połączone razem z Nim.